0: Voilà, j'ai assez parlé et puis je vais céder la, la parole à, à nos amis euh, pour qu'ils se présentent un peu, plus, un peu plus longuement. On va peut-être euh, donner la parole à Bernard Monnerie s'il est
1: d'accord. Oui, bien sûr. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Oui, euh, tu voulais avoir des renseignements complémentaires sur Terre fondre, puisqu'on s'est vu l'autre jour euh, voilà. pour refaire un petit peu l'histoire du groupe. On
0: va recommencer un petit peu euh, ce qu'on a fait l'autre fois euh, pour Francis Grosse de Muséa. Donc, euh, je vais te demander euh, quelle est l'histoire de, de ce groupe. Donc, je rappelle... Pour nos auditeurs, Tarpendre a sorti un album en 78, c'est ça
1: En oh, 78, oui.
0: 78, qui a été enregistré au studio Aquarius. Alors Aquarius, euh, super studio de genre historique qui se trouve euh, à Genève, si je ne pas de mmh. bêtise, mmh. où a été enregistré euh, un an avant euh, Halloween de Pulsar et où ont défilé aussi pas mal de groupes. Je pense aussi Going for the One euh, a été réalisé, de Yes, a été réalisé au studio Aquarius.
1: Hein, oui, Jean, oui, John McLaughlin aussi venait enregistrer. Voilà,
0: euh, Gilbert Gandhi nous avait mentionné aussi qu'un album de euh, Michael Field aussi avait été, ah, fait, avait été fait très très peu de temps euh, avant le Halloween. Voilà, donc vous avez... Enregistré cet album en 78 sur un tout petit label, euh, j'allais dire presque beau, de, du, du Beaujolais, puisque c'était Dionysos. Et il y a un petit clin d'œil. Beaujolais je Village. Beaujolais Village, <rire> voilà. C'était une bonne cuvée Et euh, donc, euh, cet album a eu quand même une, une certaine audience, puisqu'à l'époque il a été chroniqué dans Best, et bon, il s'est très très bien vendu. Euh, il y a eu même un regain d'intérêt euh, récemment euh, au niveau du, du marché japonais. Voilà pour présenter. Euh, le groupe on écoutera je crois que ce sera plus parlant et plus intéressant on écoutera de larges extraits de, de, de cet album devenu presque mythique voilà on parlera également aussi de Vortex avec, euh, auquel euh, Bernard a participé qui est un groupe aussi lyonnais qui a, qui a marqué au niveau du progressif tendance jeu je dirais plutôt magmaïenne, hein, si je dis pas trop de bêtises hein, oui hein. voilà, voilà bon mais donc maintenant tout de suite on démarre j'ai assez causé on démarre avec euh, l'historique du groupe donc euh, quand est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux dans quelles circonstances et comment vous êtes venu cette idée de faire un groupe
1: on s'est rencontré avec Jacques Pinat en 1970. Bon, Jacques, à ce moment-là, faisait du jazz. Moi, je travaillais avec le Chico Magnetic Band et on avait, je dirais, peut-être pas des affinités musicales, mais enfin le désir de faire quelque chose ensemble. Et ça s'est concrétisé en 72 quand on s'est retrouvé pour commencer à répéter dans une structure que Jacques avait plus ou moins établie à ce moment-là.
0: D'accord, euh, vous avez un passé musical, je crois, euh, chacun a pianoté par ci par là dans des groupes, euh, avant d'être dans Terre -Porme. Tu m'avais mentionné, oui, je crois, oui. euh, Afterlife, si dis pas de bêtises. Oui, moi
1: j'ai joué dans Afterlife, oui, mm -hmm. au, tout à fait au début de la création de ce groupe, oui. Mm -hmm. Et ensuite dans un groupe qui a un petit peu tourné dans la région lyonnaise, qui s'appelait Beast, avec un batteur qui maintenant est très connu, qui est Bebs, qui joue oh, voilà. en ce moment dans le groupe dans, Métis. Dans le
0: groupe Métis que j'étais amené à rencontrer d'ailleurs. Euh, lui, qu'est-ce qu'il a vu comme expérience musicale, même si c'est pas au sein d'un groupe, avant de rentrer dans Terpendre
2: Essentiellement du jazz. Oui. Essentiellement du jazz dans des boîtes de nuit, etc., etc. Bon, j'avais pas tellement fait de groupe avant. Je pense que j'ai surtout fait du jazz mm -hmm. euh, en trio, enfin en duo ou même, même seul.
0: Et alors cette idée, qui c'est qui, qui, qui a eu cette idée de dire, bah tiens, on va faire quelque chose ensemble, et du côté du rock, euh, dit progressif, sans sens large du terme hein.
2: bah, Je pense que c'est le, le mélange un petit peu des, des, des différents styles de, de chaque musicien qui a amené cette, cette démarche, hein, oui. je pense. Et hein. bon, quand ouais, vous, vous êtes
0: rencontré, qu'est-ce qui s'est passé y a eu un déclic Il y a eu quoi oui.
1: Oui, on se connaissait, on se connaissait, bon, à l'époque, parce que si tu veux, tous les musiciens de Lyon gravitaient dans les mêmes endroits. C'était le USA Club, c'était les fins de nuit, galère euh, au Resto aux ouais. C'était toute une époque, si tu veux, où les musiciens avaient des relations entre eux, se rencontraient souvent. Donc moi, je savais que Jacques, bon, était un super clavier. Et euh, si tu veux, sortant d'un groupe de rock, euh, un peu hard quand même, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus euh, mélodique. Donc on a sympathisé avec Jacques et on a décidé de se revoir plus tard. Et c'est seulement à partir 72, d'ailleurs, qu'on a vraiment commencé à répéter avec une, une première vague de musiciens euh, qui étaient venus pour la circonstance.
0: Premier concert, ils ont eu
1: lieu où et quand Ils ont eu lieu en 76. Le premier concert qu'on a fait, donc, avait été organisé par Christian Dupont, qui est un musicien aussi de Lyon, qui était devenu notre manager à ce moment-là. Et on a fait quatre concerts successifs en 76. On a fait la salle Rameau avec euh, Sphéro, d'ailleurs, je te l'avais mmh. dit, oui, et tout ça. Oui. On a fait la, la salle Molière avec euh, Terpendre, donc en concert unique. Et puis on a fait la bourse du travail avec que Catherine Ribeiro, ça c'était au mois de oh, décembre 1976 76, quatre oui. ans après la formation donc euh, vous avez répété pendant quatre ans ou qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre ans Pendant quatre ans il y a eu si tu veux pas mal de choses qui se sont passées, on a essayé si tu veux de mettre en place une première structure et on s'est rendu compte qu'on avait du mal en fait si tu veux à trouver des musiciens euh, stables, c'est-à-dire des gens qui viennent qui assure des répétitions régulières et qui permettent, si d'arriver à faire un répertoire à peu près cohérent. Donc, on a eu des changements de musiciens euh, incessants à hein, répéter, hein, parce que les musiciens sont quand même déjà assez instables. Donc, si tu veux, il a fallu un certain temps pour qu'on trouve une structure, des gens avec lesquels il soit possible euh, vraiment de répéter dans les bonnes conditions. Oui, C'est en 76 que le groupe, d'ailleurs, s'est constitué définitivement avec Michel Tardieu, donc qui est un clavier qui est venu de voilà. Chambéry, donc, deuxième clavier, euh, deuxième clavier. Mm -hmm. Paul Fargier qui est un bassiste euh, qui est venu de l'Ardèche que Jacques avait rencontré. Dans dans un orchestre de, de variété, euh, mmh. le week-end, et un batteur qui s'appelait Michel Torelli, donc euh, de Grenoble. D'accord. Vous
0: avez, J'ai l'impression que vous avez donné que des concerts dans la région Rhône-Alpes ou est-ce que vous êtes sorti un petit peu de, de la région non, dans non. De Terre
1: non, nous ne sommes pas sortis de la région parce que si tu veux, très vite, on s'est rendu compte après les premiers concerts qu'on a fait qu'il fallait enregistrer. Mm. Parce que comme je te l'ai dit l'autre jour, euh, une musique instrumentale, si tu sais, c'est quelque chose qui est assez compact et on s'est rendu compte que dans les concerts, les gens avaient du mal à s'accoutumer à la musique. Il fallait euh, impérativement euh, le, faire un enregistrement, que ce soit une bande ou une cassette et la diffuser. Et d'ailleurs, la musique telle qu'on la répétait était plus une musique faite pour l'enregistrement que pour la scène. Donc, c'était vraiment un travail parallèle qu'on faisait à côté. Et dès qu'on a eu l'opportunité d'enregistrer euh, Aquarius avec Serge Mozoni, qui est un ami et qui nous a produit, mm -hmm. on est allé en studio donc avec la même structure euh, à laquelle s'est rajouté Patrick Tillman, qui est le violoniste de Zao de l'époque.
0: D'accord. Comment s'est passé cette, euh, cet enregistrement Tu m'as raconté que ça a été quand même. Euh... Ça a été une grosse galère. Hein, hein. Ouais. Vous êtes arrivé comme ça, bah, si veux... je crois, là-bas.
1: Euh, oui, euh, bon, si tu veux, on a eu un premier contact avec Christophe. Bon, parce que Sphéro était passé aussi là-bas quelques temps avant, Pulsar nous en avait beaucoup parlé, parce qu'on se rencontrait assez souvent avec Pulsar, donc on savait qu'il y avait là-bas quelque chose d'assez exceptionnel d'un point de vue euh, technique et, et, et compétence, ouais. mais si tu veux, on est arrivé sans producteur artistique, donc il a fallu, euh, on n'avait pas le choix, on est rentré par la petite porte plutôt que par la grande, <rire> et on a joué plutôt, si tu la carte de la sympathie avec Ristori, Torelli le batteur a fait le clown, Serge Mezoni euh, nous fabriquait des salades somptueuses et nous apportait du gelé. Oui, c'est orienté
0: dans les... la restauration Dans la
1: restauration, voilà, donc il nous a fait des bonnes petites bouffes. Et si tu veux, tout ça, ça a créé une ambiance, bon, qui était sympathique, qui était un petit peu moins professionnelle que ce qu'on aurait pensé à ce moment-là. Peut-être plus on spontané, peut-être. Ouais. Plus spontané, mais si ouais. tu veux, dans le disque quand même, on sent aujourd'hui encore que qu'on a joué, si tu veux, quand même assez crispé. On, ah, était, ouais. on était un peu tétanisé, si tu parles, le ouais. lieu d'abord, par les possibilités techniques qu'il y avait. Et situé par le fait qu'on était complètement tributaire de Ristory. on ne pouvait pas nous prendre la démarche de tout recommencer, euh, par exemple sur un sur un bac, on pouvait pas tout recommencer, sachant qu'on était limité au niveau du temps. C'était au niveau donc, du temps. Été... C'est pas lui qui donnait euh, des oui.
0: consignes strictes, c'est parce que bon, au niveau non,
1: Ristori, si tu veux, est, est, est comme tous les preneurs de son, bon un type qui avait travaillé, je crois quelque chose comme 70 ou 80 concerts avec Yes, bon qui était un ami de Patrick Moraz, d'ailleurs qui était venu au studio aussi nous voir. Donc oui. si tu veux, ces gens-là ont l'habitude en enregistrement d'avoir un producteur avec eux. Euh, qui accompagne les musiciens et qui donne des directives musicales précises. Ah, L'ingénieur du son lui ne prend aucune responsabilité, c'est aux musiciens vraiment de se déterminer de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc nous vous si tu veux que,
0: Vous n'avez pas quelque chose en tête de ce que vous vouliez faire
1: justement. Si, on avait si tu veux le résultat fini, on l'avait dans l'oreille, on voulait on mm. savait exactement ce qu'on voulait obtenir, mais comment l'obtenir par quel procédé technique, tu vois quel était le cheminement ça, ah. c'était difficile de le savoir. Donc, si tu veux, on a, on a marché un petit peu à l'aveuglette, en confiance, et on s'est rendu compte, à la fin, si tu veux, qu'un certain nombre de choses ne s'étaient pas passées comme elles auraient dû se passer. Ah, Mais c'était trop tard, et le temps était compté, en plus en France-Suisse. Oui, ça a ouais. été un peu fait en catastrophe, si je comprends bien. Euh, ça a été décidé rapidement. Ça ne s'est pas décidé rapidement, puisqu'on a, on a décidé l'enregistrement le, en 78 au mois d'avril. Nous ne sommes rentrés au studio qu'au mois de juin. Mais nous sommes arrivés au studio, bon, euh, en face d'un historique qui était survolté, qui enregistra à toute allure, et donc il fallait aller très très vite. Euh, bon, alors on s'est mis un petit peu dans l'ambiance, on a essayé euh, de, de se plier un petit peu au matériel et de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que c'est des conditions comme relativement exceptionnelles, et c'est la première fois qu'on se trouvait dans ces conditions-là. Donc compte tenu de ça, avec le recul, je pense qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. Il y a des erreurs, il y a des défauts, mais... Peut-être surtout au du niveau du mixage je oui, le mixage que... nous a posé un certain nombre de problèmes, parce que là, plus encore que pendant l'enregistrement, bon, le mixage, il y, y a mille manières de faire
2: sonner une musique, il ouais, y a mille à possibilités. Et, euh... Le temps était limité pour le mixage.
0: Mmh. C'est toujours, c'est très souvent ce qui arrive. Hein. Oui, le arrivant à la fin d'enregistrement, euh, il, faut, il faut bâcler, alors que c'est quand même le plus important. Oui, alors tout à l'heure, euh, donc, euh, on faisait un peu connaissance avec euh, Jacques Pina et Bernard Monnery, ils nous expliquaient leur, euh, leur expérience euh, très intéressante au studio Corius à Genève, lors de leur enregistrement de leur premier, entre leur premier 33 tours. Et bon, euh, on va peut-être euh, approfondir la question, et je posais déjà une première question, que la première qu'on se pose en général quand on, on prend en main un disque, c'est le, le titre, le nom du groupe, pourquoi Terpandre qu'est-ce que ça veut dire
1: mon Terre Pendre, si tu veux, c'est t il le nom d'un musicien grec, qui poète ou si grec qui aurait rajouté dans l'Antiquité une corde à la lyre. Nous, si tu veux, on a toujours buté un petit peu sur le problème du nom, parce que ça, ça fait partie, euh, bon, de ce qu'on peut appeler le marketing. C'est pas péjoratif, mais c'est un peu ça, quand même, le, le nom d'un groupe. Si tu veux, donc, nous, on n'a pas voulu, bon, perdre du temps là-dessus, bon, rentrer dans des discussions sans fin pour savoir qu'est-ce qui convenait le mieux. C'est finalement Christian Dupont, en 76, qui a trouvé ce nom, et nous, la consonance nous a plu, donc on a décidé de le conserver.
0: D'accord. Bon deuxième euh, autre question là donc euh, vous avez eu des contacts avec euh, d'autres groupes lyonnais, est-ce que tu peux me les citer et dans quelles occasions hein Tu m'as parlé tout à l'heure de, de Sphero, de Pulsar, est-ce qu'il y a eu des, des, des contacts de plus profonds euh, Oui, Factory
1: euh, sur... aussi, bon si, ouais. si, si si tu veux, bon tous les groupes qui euh, bon faisaient de la scène à ce moment-là, bon on se dans des locaux de répétition, on a répété un certain temps. Euh, dans les locaux de JMJ, Musique, tu sais, qui était rue Vendôme. Oui, tout à fait. Et, bon, Bernard Linc et Emmanuel étaient des amis, donc euh, beaucoup de gens passaient, venaient nous voir régulièrement. Nous, on s'intéressait, bien sûr, aussi un petit peu à ce que faisaient les autres groupes à ce moment-là. On voyait très, très souvent Sphero, bon, Pulsar aussi. Mais si tu veux, finalement les groupes, bon, on se rencontrait, mais travaillait quand même chacun euh, dans leur coin, parce que, si tu veux, on... bon, le temps était limité, il fallait avancer, et donc on ne pouvait pas trop perdre de temps non plus. Euh à se rencontrer, à se voir. Mais bon, enfin, on avait quand même des contacts assez assez réguliers. Même
0: avec la nouvelle vague, la deuxième vague du Rue euh, à Lyon, tu m'as cité. Ghanaful,
1: enfin, uh, Ghana oui,
0: Factory, oui, oui. euh, Starshooter aussi, non Starshooter, moins. non. Ils étaient
1: très distants. Hein. Oui, ils étaient distants, ouais, puis si tu ouais. veux, ils étaient, eux, dans, dans, dans un bain assez différent du ouais, monde. Oui qui était un repoussoir, euh, si oui, euh,
0: contre-pied de... de, ouais. de...
1: Ils, ils étaient déjà beaucoup plus, si tu es parisiens en étant lyonnais, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup plus des vues sur Paris mmh. et tout de suite, et alors que nous, si tu veux, bon, on
2: était quand même vraiment basé à Lyon et on les voyait à cette oui.
1: Bon
0: et est-ce que... Euh, oui, euh,
2: je oui, je dire. disais, c'était peut-être une autre génération aussi de musiciens ouais. qu'on a, qu a moins connus. On s'est ouais. plus connus avec Sphero euh, parce que c'était un petit peu les musiciens de notre génération, de notre âge Mais hein. on, on a fait un concert avec oui, -Féro. Des concerts avec. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez fait après Bon, le, le groupe, euh, tu m'as dit donc, c'est dissous... 118, c'est ça hein, tu Oui, 118,
2: en septembre, Très 178. peu de temps
0: après l'enregistrement en du, du, de la sortie de, de l'album euh, Qu'est-ce que vous avez fait vous deux là Est-ce que vous avez continué dans la musique moi,
2: euh, que... oh, Pour ma part j'ai continué dans la musique mais euh, pas du tout dans la même voie. Euh, à l'heure actuelle je suis enseignant. Ah d'accord. C'est un pianiste classique Jacques. <rire> Oui, j'ai fait mes études au conservatoire.
0: Et Bernard, euh, qu'est-ce qu'il est Il est bah, resté si dans veux. le domaine artistique, je
1: crois, lui moi, moi, je suis resté, si tu veux, trois mois un petit peu dans le vide, comme ça, bon, à ouais. faire des petites choses à gauche, à droite, et puis, euh, dans le courant de l'hiver 78, Tardieu est rentré chez Vortex. Ouais. Et, euh, ouais. bon, quelques temps après, Vortex euh, a senti qu'il avait une nécessité de s'ouvrir vers d'autres horizons musicaux, de changer un petit peu la formule de base. Donc ils ont cherché un guitariste, ils ont auditionné un certain nombre de musiciens dans leur locaux à Lyon. Euh, bon, je suis venu auditionner. Bon, ça a collé assez rapidement et donc je suis rentré chez Vortex. et Je suis resté avec eux euh, toute l'année 80.
0: C'était euh, à l'époque du premier ou du deuxième album de Vortex hein?
1: C'était euh, après le premier album ouais. et on préparait le second. Des cycles de Talatos. Hein, voilà, des de bon bon Donc était, tu, figures, était... tu figures, tu figures sur cet album Non, 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 non. Cet album a été enregistré sans guitariste avec l'ancienne formule. Ah, d'accord. Ah d'accord, donc il n'y a pas de traces discographiques de ta
0: participation Il n'y a pas de traces et c'est dommage parce, que, ah, parce oui. que
1: Tardieu donc euh, a apporté des morceaux qui étaient assez intéressants, qui étaient moitié Terpente, moitié Vortex. Et un des batteurs d'ailleurs qui est passé chez Terpente, qui s'appelait Vincent Daune, qui est un très très bon batteur, a participé aussi à ce groupe.
0: Bon Vortex après mort, euh, est mort,
1: Vortex s'est séparé et bizarrement la fin de, de Vortex ressemblait un petit peu à celle de Terpente. C'est-à-dire si tu veux, euh, Jacques et Jean-Pierre bon, se sont rendus compte qu'il n'y avait pas tellement d'avenir pour ce, ce type de musique. Euh, ils avaient fait pas mal de concerts, je me souviens qu'ils avaient fait Paris avec Hardzoy, bon avec un petit peu tous les, les musiciens euh, qui travaillent un petit peu dans cet esprit, c'est quelque chose de très austère, c'était un monde encore beaucoup plus fermé mm. que celui qu'on avait touché avec Tarpond. Mm. Donc il y a eu une lassitude aussi, ils en avaient un petit peu marre des changements de musiciens parce que on en ont connu euh, pas mal, oui. et donc ils ont décidé d'arrêter le groupe euh, dans l'été 80. Et okay. au moment où nous allions rentrer en studio, et c'est un peu dommage parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes.
0: Bon alors, quelque chose qui, qui frappe hein, quand tu racontes l'histoire de, de Terpent, c'est que le groupe s'est séparé trois mois après la sortie du disque. Alors, est-ce que le disque a été un flop Est-ce qu'il a marché Comment il a été, il a été accueilli Est-ce que c'est lui qui a provoqué la,
1: la dissolution du groupe Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux Non, parce que si tu veux, il faut savoir une chose, c'est que donc le disque de Terpendre a été enregistré en juin 78. Bon, Ensuite, les musiciens, nous avec Jacques, nous sommes revenus à Aquarius pour le mixer au mois de juillet. Bon, le mixage s'est fait, on est reparti donc avec la bande. Et euh, ensuite, il y a eu une période, si tu veux, où tous les musiciens étaient un petit peu en vacances, euh, et bon, on soit les uns et les autres dans des orchestres de variété pour l'été, et nous, on a cherché un distributeur. Donc, on a voyagé, je dirais pas à travers l'Europe, mais pas loin, on a vu, rencontré pas mal de monde, en Allemagne, à Paris, et on s'est heurté chaque fois au même problème, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, si tu veux, les créneaux pour la musique instrumentale étaient très très fermés. Et il n'y avait pas, pratiquement pas de distributeurs qui soient intéressés par ce style de musique purement instrumental. Chaque fois on nous demandait pourquoi il n'y a pas de chanteur, euh, comment ça se fait, euh, on comprend pas bien votre démarche, c'est très intéressant ce que vous faites, mais franchement... Euh... Euh, ça correspond pas en ce moment à la demande du marché voilà donc si tu veux on a pris effectivement un bide avec les maisons de disques traditionnels, pâté Ariola euh, enfin tout ce qu'on a pu voir même chez ECM d'ailleurs puisqu'on a rencontré les directeurs et de oui. ECM mmh. à Munich qui sont des gens qui avaient l'esprit assez ouvert mais qui eux étaient cantonnés si tu veux dans un jazz très moderne mmh. un peu nordique, un peu ce qu'ils faisaient mmh. à ce moment là, mmh. bon avec Hébert et surtout entièrement acoustique pratiquement, entièrement acoustique et avec un esprit bien particulier, c'est à dire ils nous expliquaient qu'ils cherchaient vraiment à ce moment là dans leur les musiciens capables de produire exactement la musique de Le ECM c'était un son, c'est une ouais, certaine qualité, ouais, ouais. et si tu veux nous on leur posait un problème dans le sens où on rentrait pas exactement dans, dans, dans ce système là parce que bon c'était pas assez jazz, euh, ça sonnait pas euh, de la même manière, bon c'était aussi un petit peu jeune, ça manquait de maturité et donc ils ont estimé que pour eux c'était pas possible. Alors, oui. si tu veux, le. Oui, je continue sur l'histoire du disque. Donc, le disque lui-même n'est sorti qu'en 1980, après que le groupe se soit séparé. C'est ça ce qu'il faut.
0: Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé entre 78 et 80 Pourquoi l'album n'est pas sorti tout de suite sur le marché ben, il Vous est... avez fait Pendant deux ans, vous avez tourné pour essayer
1: on, de... on a essayé de trouver un distributeur, si tu es, traditionnel, ah. qu'on n'a pas trouvé. Ah. Et ensuite, si tu veux, lorsque j'ai travaillé avec euh, Vortex, euh, donc avec Michel Tardieu et Vincent Daune euh, quelques mois après, euh, j'ai demandé à Jacques et à Jean-Pierre si, dans leur label, qui s'appelait Dioniso, il si y avait une possibilité de sortir le disque de pendre et ils ont vraiment été super parce qu'ils ont accepté tout de suite en nous disant il euh, n'y a pas de problème ce, ce, ce
0: label c'est qui, qui est-ce qui le manageait qui, qui c'est a...
1: Vortex qu'il avait créé Dionysos ah, il avait créé ce label euh, avec euh, le, le propriétaire de la cinémathèque de Villeurbanne euh, qui équipaient toutes les salles de cinéma en audio, en matériel acoustique et qui les avait aussi équipés en sonarisation. Donc, tout au travers de cette structure, euh, ils ont pu arriver à créer un label pour sortir leur propre disque parce que eux c'était heurté au même problème que nous.
0: Ah, ouais. Mais ils ont été
1: distribués quand même nationalement, Vortex, j'ai bonne mémoire. Oui, parce qu'ils avaient un contrat avec le, la marque Les Chants du Monde et qui les distribuait dans, ah, dans les disquaires voilà. traditionnels. Ils n'avaient pas pu avoir ça, à à vous,
0: du de côté de, de Terpin.
1: On n'a pas essayé de l'avoir. On aurait pu avoir la distribution Chant du monde, mais au moment où donc le disque est sorti, où l'album a été gravé à Paris, Chant du monde rentrait pratiquement en dépôt de bilan. Ils avaient une grosse difficulté financière et donc ils ne pouvaient prendre aucun album en distribution à ce moment-là. Vous avez quand même donc réussi à
2: sortir l'album, la, 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 ah <rire> à sortir l'album plus ou moins par copinage.
1: Oui, c'est un peu ça. Je dirais plus que par copinage, pas solidarité. Si tu avec d'autres musiciens, bon, qui connaissaient bien ce genre de problème et qui ont quand même été vraiment super. Moi, je pense que si Vortex n'avait pas accepté cette proposition, s'ils n'avaient pas joué le jeu avec nous, l'album, je crois qu'il serait jamais sorti, à mon
2: avis. Interprenant est très bien. es bien dans une mouvance musicale d'une certaine époque quand même. C'était bien. Je oui. qu'on voit que c'était bien intégré. Quoi, oui, oui. Au niveau musicien.
1: Oui, si tu veux. Bon, les gens se connaissaient. Euh, Vortex, on, on les avait vus en concert. Bon, c'était une musique euh, vraiment spéciale, euh, assez austère, assez froide, mais qui n'était pas inintéressante. Je crois qu'ils s'intéressaient aussi à ce que faisaient les autres musiciens de Lyon. Et finalement, alors qu'on les avait souvent euh, sentis un petit peu fermés, un petit peu froids, au contraire, c'était des gens euh, très très chaleureux et qui ont accepté tout de suite euh, de nous rendre ce service. Et l'album est sorti. Comment il a été
0: accueilli à sa sortie, cet album euh... Je me rappelle d'un article élogieux de, de Picard, euh, dans, dans Best, qui, qui avait un petit peu déclenché de, des ventes. Oui. Mais d'une façon générale, comment, comment, il a, comment il a fonctionné euh... Euh,
2: Au niveau de la vente des disques Oui, la vente, les critiques, etc. Euh, que, oh, bah, tout ça <rire> il n'y a pas eu grand-chose de vendu. Hein. Euh, a, je crois, a produit... Il a sorti combien de disques 500 1000. 1000 disques 1000 euh, exemplaires euh... Je crois que les mille exemplaires ont été vendus, vendus jusqu'à maintenant. Quoi. Mmh. Hein? Il est arrivé oui, au bout oui, maintenant. Oui. Hein? oui, je crois qu'il les a vendus d'ailleurs assez, assez vite dans un premier temps. Et
1: bizarrement, d'ailleurs, depuis euh, quelques années, enfin depuis 4-5 ans, il y a eu énormément de demandes. Il a reçu des lettres du Japon, euh, de pas mal de gens qui s'intéressent ah. à ça. Oui, encore, encore une, une fois, depuis ouais, ouais, oui.
2: Encore une fois, les japonais euh, frappent très fort. Hein. <rire> oui, je sais que personnellement, j'ai rencontré Serge Bozzoni euh,
0: l'année dernière. Et donc, euh, j'ai fait transiter sur Musia, euh, pas loin d'une cinquantaine d'albums qui sont partis comme ça en direction de Nancy pour des reventes auprès des Japonais puisque c'était un album qui était très prisé et très recherché par les Japonais.